0: Hallo und herzlich willkommen bei Blickwechsel, dem VIDC-Podcast für einen anderen, einen neuen Blick auf die Welt. Mein Name ist Sibylle Schraubinger, ich bin die Direktorin des VIDC und führe einmal im Monat ein Gespräch zu einem internationalen Thema. Heute geht es um die Proteste im Iran. Seit vier Wochen erlebt das Land die größten Proteste seit Jahrzehnten. Ausgangspunkt war am 16. September der Tod der 22-jährigen iranischen Kurdin Massa Amini, die von der iranischen Sittenpolizei festgenommen wurde, weil sie ihr Kopftuch falsch getragen habe. Zuerst haben sich die Proteste vor allem gegen die rigorosen Kleidervorschriften gerichtet, die seit der islamischen Revolution 1979 den Frauen aufgezwungen werden. Inzwischen stellen die Demonstrantinnen aber auch die Systemfrage. Mittlerweile haben sich Tausende, darunter Studierende, Schülerinnen, Arbeiter der Erdölindustrie und viele andere Oppositionelle dieser Revolte angeschlossen. Darüber spreche ich heute mit der Juristin Shora Hashemi und mit Michael Fanissadi. Shora twittert seit Beginn der Revolution täglich die neuesten Informationen über diese Revolte. Sie ist im Iran geboren und in 1986 im Alter von vier Jahren mit ihren Eltern aus dem Iran nach Österreich gekommen. Michael Vannisade ist am VIDC zuständig für den Nahen Osten, beschäftigt sich aber nicht nur beruflich mit der Region, sondern hat ebenfalls iranische Wurzeln, also auch ein sehr persönliches Interesse an den Geschehnissen. Herzlich willkommen bei Blickwechsel.
1: Danke für die Einladung.
0: Danke für die Einladung. Shora, du twitterst täglich über die Proteste im Iran und übersetzt auch viele der Bilder und Informationen aus dem Iran vom Persischen sozusagen für ein deutschsprachiges Publikum. Wie ist es dazu gekommen? Warum sozusagen machst du das? Es war eigentlich eine ganz spontane
2: Entscheidung meinerseits. Ich habe von der Ermordung von Masajina Amini gehört, gelesen, auch auf Twitter erstmals, über iranische Frauenrechtsaccounts. Und habe dann eigentlich in der Minute beschlossen, dass ich das teilen muss. Und als ich dann gesehen habe, dass über die iranischen Netzwerke, über die Social-Media-Netzwerke relativ viel an Informationen gleich ganz am Anfang reingekommen ist, diese Informationen aber natürlich auf Persisch waren und daher gerade für das deutschsprachige Publikum nicht zugänglich waren, großteils habe ich einfach spontan beschlossen, ich teile das, ich nutze meinen Twitter-Account, ich habe eine gewisse Reichweite, um Personen in Österreich, in Deutschland, generell im deutschsprachigen Raum mit Infos zu versorgen.
0: Mhm. Sehr konsequent, seit vier Wochen mittlerweile.
2: Ja, äh, es, sehr ist, es ist sehr zeitintensiv. Ich mache das aber sehr gerne, ich fühle mich auch, in gewisser Weise verantwortlich durch die Tatsache, dass ich ja auch Teil der iranischen Diaspora bin, wenn man so will, wenn ich mich sehr österreichisch fühle, aber trotzdem. Ich hatte das Glück, relativ früh den Iran in einer sehr schwierigen Situation verlassen zu können. Ich hatte das Glück, hier aufzuwachsen und ich habe schon auch irgendwo das Gefühl, dass ich da etwas zurückgeben sollte, weil ich in dieser Freiheit aufwachsen durfte, die all diese Frauen und Männer vor Ort nicht haben.
0: Michael, du verfolgst die Entwicklungen im Iran auch sehr intensiv. Du hast auch Verwandte noch im Iran. Wie erlebst du die Entwicklungen in deiner Familie? Wie sehen sie die Situation?
1: Ich glaube, wir sind so wie alle iranischen Familien momentan in heilloser Aufregung. Also man kann sich das vorstellen. Also mein Vater sitzt unterbrochen am Internet und folgt den Entwicklungen hier in Wien und ist natürlich schon auch noch in Kontakt mit seinen Verwandten im Iran oder mit meinem Verwandten im Iran. Interessanterweise kann man auch momentan noch kommunizieren. Also das geht, immer nicht regelmäßig, aber immer wieder kann man dann noch mit, Internet, also mit WhatsApp telefonieren und bekommt die Informationen. Und ich glaube, es ist klar, es ist für alle etwas Großes. Es ist jetzt tatsächlich etwas in Bewegung, was ja immer wieder der Fall war für die Generation derer, die in den 80er Jahren das Land verlassen mussten war es ja immer wieder eine Hoffnung, jetzt gibt es eine neue Revolte und jetzt hoffen wir. Aber diesmal ist es anders, breiter, größer und auch mit mehr Hoffnung, als es vor war. Aber natürlich auch mit viel Angst, das darf man auch nicht vergessen. Michael hat es jetzt gerade
0: angesprochen, auch in einem Nebensatz, die Hoffnung auch, dass es diesmal auch anders ist. Schora, der Ausgangspunkt war ja der Tod von Masa Amini im Gewahrsam der iranischen Sittenpolizei. Und jetzt ist es so, dass Übergriffe der Sittenpolizei ja durchaus zum Alltag gehören im Iran, also nichts Neues ist. Aber warum hat sich aus deiner Sicht die Situation diesmal so zugespitzt und warum quasi lassen sich die Proteste diesmal nicht so leicht niederschlagen? Ich glaube,
2: dass sich die Situation diesmal so zugespitzt hat, liegt daran, dass es schon in den letzten Jahren immer wieder Kampagnen gab und dass es bereits Aufruhr in der Bevölkerung gab. Und ich glaube, es hängt auch sehr stark mit dieser neuen Generation an jungen Menschen zusammen die jetzt zwischen 15 und 25 sind, die doch eine Spur freier aufgewachsen sind als zum Beispiel meine Generation, also die um die 40-Jährigen im Iran und dass die immer weniger bereit sind und das hat sich eben schon in den letzten Jahren abgezeichnet, das alles in Kauf zu nehmen. Und ich kann auch bestätigen, was du gerade gesagt hast, das ist absolut nicht neu, diese Übergriffe. Die jungen Leute werden immer wieder mitgenommen auf Polizeidienststellen, dort müssen sie Belehrungen über sich ergehen lassen, über richtiges islamisches Verhalten, dann wird eine kleine Strafe gezahlt und sie werden wieder entlassen. Also das ist mittlerweile in den letzten Jahren Normalität gewesen im Iran. Ich kenne es aus dem eigenen familiären Kreis. Aber die Ermordung von Masajina Amini, die hat jetzt irgendwie dieses Fass zum Überlaufen gebracht.
0: Mhm. Michael, die Aufstände und Revolten Du hast auch erwähnt, die haben eine gewisse Konjunktur, also es ist immer wieder, sozusagen gibt es Proteste und gab es Proteste. 1999 die großen Studentinnenproteste, 2009 die Grüne Bewegung gegen die Wahl von Mahmoud Ahmadinejad und 2019 auch die Proteste wegen der Benzinpreiserhöhungen, wo es auch viele Tote gab. Was ist aus deiner Sicht diesmal anders?
1: Ich glaube, was die Breite ist, vor allen Dingen ganz anders. ist. Er hat wirklich das ganze Land erfasst. Es hat mhm. verschiedene Gruppen erfasst. Gerade die Studentenrevolte, wie es, wie es gesagt wird, war natürlich ausgehend von den Universitäten. Auch die grüne Bewegung war noch sehr stark von Studenten und Studentinnen. Nicht nur, aber doch sehr stark von denen geprägt. Jetzt ist es viel, viel breiter. Und das hat einen Hintergrund natürlich, dass Gina eine Kurdin ist. Das ist der Ausgangspunkt auch schon nicht nur in Teheran also war sondern auch im kurdischen Bereich. Ja, die Balutschinnen haben sehr schnell agiert und sich dem Protest angeschlossen. Und das hat auch mit der schrecklichen sozialen Lage zu tun. Also es gibt einerseits wirklich die Solidarität jetzt mit den Frauen und mit den Mädchen, die von diesen Übergriffen ständig geplagt sind. Aber es gibt auch eine wahnsinnige soziale Not im Land nicht erst seit gestern, sondern wirklich jetzt die letzten Jahre. Also die Kaufkraft der Menschen ist wahnsinnig zurückgegangen. Also Reis, Fleisch, so Grundnahrungsmittel sind so teuer geworden. Und die Leute sehen natürlich, dass es genug Geld gibt, um die Kriege im Ausland zu finanzieren, die daran führt. Und das ist, glaube ich, die Breite, mhm. die das jetzt hat. Also die Minderheiten sind dabei, die Männer stehen auf der Seite der Frauen, auch durchaus was sehr Neues in der iranischen mhm. Geschichte. Also es ist wirklich anders. Mhm.
0: Der deutsche Schriftsteller Navid Khamani hat vor kurzem auch in der Zeit eben einen Artikel geschrieben über diese Proteste und auch was diesmal anders ist und er hat eh auch einiges eben auch von dem genannt, das du jetzt genannt hast, nämlich vor allem, glaube ich, diese Verbindung von dieses Verlangen nach Freiheit, Emanzipation, Rechtsstaatlichkeit, also bürgerliche Anliegen mit der existenziellen Not der ärmeren Bevölkerung. Und ein, sozusagen finde ich, sehr bewertenswertes, sozusagen eine Veränderung oder Neues ist dabei, dass sich eben die Männer mit den Frauen solidarisiert haben. Und das ist jetzt nicht sozusagen Normalität, das passiert nicht sozusagen bei vielen Frauen und feministischen Protesten eben nicht. Warum kam es dazu, sozusagen auch aus eurer Sicht, dass sich diese Solidarität der Männer mit den Frauen anliegen? Das war es, glaube ich, am Anfang schon. Am Anfang ging es vor allem auch noch um diese feministischen Anliegen, Ja, dass es da zu dieser Solidarisierung gekommen ist. Ich glaube
2: auch da wiederum, dass auch das etwas ist, das eben mit der Entwicklung der letzten Jahre, dass es auch da natürlich sehr stark junge Männer geht. Also die Universitäten zum Beispiel im Iran herrscht ja diese Art von Geschlechtersegregation wie mhm. auf den Schulen noch nicht vor. Das heißt, sie mischen sich dann auf den Universitäten, sind eben sehr viele Studenten dabei, die natürlich auch Freundinnen haben, weibliche Bekannte haben. Also ich glaube, das hat schon viel mit dieser neuen Generation zu tun an jungen Menschen, für die das wesentlich normaler ist, dass man zusammenarbeitet, befreundet ist, etc.
0: Mhm. Frau, Leben, Freiheit, das ist ja die zentrale Parole des Protests auch. Und gleichzeitig gibt es auch viele Aufrufe zum Ende dieses Mullah-Regimes. Und das Regime schlägt natürlich brutal zurück. Polizei, die Basit, milizen Schlägertrupps, die durch die Straßen ziehen, das alles ist mit großem Risiko verbunden, zum Teil sozusagen wirklich auch riskieren sie nicht nur viel, sondern manchmal alles. Es sind über 200, zumindest diese Zahl gibt es, womöglich noch viel mehr, aber zumindest 200 Personen sind inzwischen getötet worden. Woher kommt dieser Mut, dass man hier auch nicht locker lässt? Also dass diese jungen Menschen, vor allem ja junge Menschen, trotzdem auf die Straße gehen mit und all dieses Risiko auf sich nehmen. Ich glaube, der Mut hat sehr viel
2: mit dem Thema Angst und Angstbewältigung zu tun. Ich bin keine Psychologin, mhm. aber ich merke, dass mittlerweile, also die Generation meiner Eltern, die diese islamische Revolution 1979 erlebt hat, das ist eine Generation, die unglaublich ängstlich ist. Die haben Massenhinrichtungen erlebt, die haben Leichen gesehen auf Straßen, die runterhängen am Galgen. Die sind mit diesen Bildern quasi weiter erwachsen geworden. Das war eben die Generation meiner Eltern. Dann kam meine Generation, quasi die zweite Generation nach der Revolution, die mit den Erzählungen dieser Bilder aufgewachsen ist. Ja, also für mich mhm. war das völlig normal als Kind. Ich bin aus einem politischen Elternhaus zu hören, der eine Onkel wurde hingerichtet, die Tante wurde vergewaltigt, der sitzt seit zehn Jahren im Gefängnis. Das war völlig normal. Und jetzt kommt eben diese neue Generation, das ist die dritte quasi schon nach der Revolution der 15-Jährigen, die all das eben nicht mehr weder von Erzählungen so stark kennen, noch selbst erlebt haben. Und ich glaube, dass dieser Mut, wie gesagt, das ist nur eine These, sehr stark mit der Angstfreiheit zusammenhängt. Die haben einfach viel weniger Angst als die Generationen vor ihnen.
0: Mhm. Du twitterst ja, wie ich schon eingangs erzählt habe, täglich von diesen Geschehnissen im Iran und beobachtest natürlich auch internationale Presse, siehst, was sich sonst auch noch tut und es gibt ja sehr viele Demonstrationen, tausenden Teilnehmern zur Unterstützung auch des Aufstands in verschiedensten Teilen auch der Welt. Welche Rolle spielt die Unterstützung durch die Iranerinnen im Exil für sozusagen die Proteste dort und für die Menschen im Iran?
2: Ich meine, dass neben den politischen Unterschieden zwischen diesen Protesten und Protestbewegungen davor, ist das der wesentliche Unterschied, dass die Exiliraner, die Diaspora, Leute wie ich, die im Westen aufgewachsen sind, diese Bilder teilen, mit Kommentaren versehen, das vielleicht auch ein bisschen einordnen, auch für Medien einordnen, für hiesige Medien und damit natürlich einen gewaltigen Druck auf das Regime ausüben. Also es ist einfach, glaube ich, nicht möglich, Blutbäder in der Form durchzuführen, wie das vielleicht in den 80ern und 90ern passiert wäre. Heutzutage mit dem Hintergrund dieser Bilder und mit der Tatsache, dass trotz Internetrestriktionen sehr, sehr, sehr viel durchkommt und dass wir das eigentlich live mitverfolgen können, was vor Ort passiert, ohne dass CNN vor Ort wäre zum Beispiel.
0: Mhm. VDC, VEDC arbeitest du, Michael, ja schwerpunktmäßig zum Nahen Osten. Wir hatten vor kurzem eine Veranstaltung zur Situation von afghanischen Frauen im Land natürlich, aber auch in der Diaspora und ein paar Tage später auch eine zum Engagement von syrischen Frauen und zur Lage von syrischen Frauen. Und bei beiden Veranstaltungen, das habe ich sehr bemerkenswert gefunden, war die Situation der iranischen Frauen Thema. Also es wurde thematisiert von, von den afghanischen Frauen wie auch quasi von den syrischen Frauen. Also wenn man die Geschehnisse im Iran jetzt regional einordnet, sozusagen welche Strahlkraft hat diese Revolte, diese Revolution? Wie wichtig sozusagen und wie wirkt sie sich auch auf die Region aus?
1: Was da heißt, gibt es natürlich viele Faktoren, aber der entscheidende Punkt für die Frauen war natürlich, sie wissen genau, was im Iran passiert hat. Immense Auswirkungen sowieso auf Syrien, weil da sind ja die iranischen Milizen im, im Krieg direkt involviert, unterstützen das Assad-Regime. Aber auch in Afghanistan, die Taliban waren viel in Teheran. Da gibt es natürlich auch starke Verbindungen und äh, mhm. daher auch die Solidarität unter den Frauen. Das erklärt vielleicht auch die iranischen Frauen, um den Blick nochmal zu nehmen, warum die so sauer sind. Das hat auch damit zu tun, dass die natürlich sehen, dass selbst im arabischen Raum, jetzt selbst in Saudi-Arabien kann man in Riyadh ohne Kopftuch laufen. Es gibt jetzt dort Entwicklungen, das kriegen die alles mit. Die kriegen die Entwicklung global mit und umgekehrt kriegen natürlich die Frauen in Syrien, oder in Afghanistan auch mit, was jetzt da im Iran passiert. Und der Iran hat eine immense Bedeutung. Es sind praktisch alle Kriege in der Region involviert. ist der globale Player momentan neben Saudi-Arabien, Jemen, Syrien, Irak, Libanon, überall. Letztendlich auch in dem Palästina-Konflikt ist der Iran involviert. Und jede Veränderung, die im Land stattfindet, hat immense Auswirkungen. Und die Frauen, die ja auch Teil der Protestbewegung zum Beispiel in Syrien waren, die jetzt niedergeschlagen worden sind, die haben große Hoffnungen, dass wenn die Iranerinnen und die Iraner es schaffen, dass auch eine Demokratisierungsbewegung in Syrien Aufschub bekommen würde und mhm. auch die Frauenbewegung als wichtiger Akteur wieder gehört wird. Die sind ja völlig marginalisiert, sind nicht mehr Teil dieser Allianzen, die dort im militärisch tätig sind, vor allen Dingen in Syrien.
0: Mhm. Wie das ausgeht, ist natürlich von vielen Faktoren abhängig, aber ein Faktor ist sicher auch die Reaktion quasi des Westens, der Staatengemeinschaft. Also wie geht man auch damit um quasi mit dieser Situation? Und aktuell quasi ist es so, die UNO hat schon im September mal das gewaltsame Vorgehen gegen die Proteste verurteilt und die EU hat auch gerade die Sanktionen verschärft. Das heißt, beim EU-Außenministertreffen jetzt vor kurzem wurden Einreiseverbote gegen elf Personen und auch vier Organisationen verhängt, unter anderem die Religionspolizei. Ich glaube, auch Vermögen werden eingefroren. Aber die Frage ist, reicht das quasi? Was braucht Was könnte man oder sollte man? oder Was erwartest du zum Beispiel, Schora, von der Internationalen Staatengemeinschaft? Es reicht definitiv noch nicht. Ja, die EU hat gestern beim Außenministerrat Sanktionen
2: verhängt. Kanada hat Sanktionen verhängt und die USA gleich am Anfang. Also da ist schon was passiert. Ich finde, es ist auch ein positiver Schritt, dass man das Atomabkommen, die Verhandlungen zumindest vorerst auf Eis legt, weil das einfach auch für mich nicht zusammenpasst, nebenbei zu verhandeln. Also ja, es ist einiges passiert. Aus meiner Sicht wäre ganz wichtig, dass die Revolutionsgarden innerhalb der EU als Terrororganisation eingestuft werden, weil das dann auch weitreichende Konsequenzen für das Einfrieren von Vermögen, Einreisebeschränkungen etc. hat. Wobei ich dazu auch sagen muss, der Großteil der Revolutionsgarden und Basijis, die sich im Ausland aufhalten, deren Kinder im Ausland studieren, befinden sich in Kanada. Also Kanada ist da wirklich unter Zugzwang. Meines Erachtens, sie haben zwar schon reagiert, es sind, glaube ich, ungefähr 10.000 Personen, die nicht mehr einreisen können, es sind aber ungefähr noch einmal 10.000 Personen, die in Kanada zum Teil aufhältig sind, immer wieder aufhältig sind und zu dieser Gruppe der Revolutionsgarden zugezählt werden können. Aber wie gesagt, der nächste Schritt wäre aus meiner Sicht, die Revolutionsgarden als ganz offiziell als Terrororganisation einzustufen. Also etwas, was die USA bereits gemacht haben 2019. Okay. Wie, wieso sind
0: so viele in Kanada? Wie kommt es dazu?
2: In Kanada ist generell eine sehr große iranische Community. Die Diaspora ist dort riesig. Es waren auch bei den allerersten Demonstrationen 55.000 Menschen in Kanada auf der Straße.
1: Aber man darf in Kanada einfach, wenn man Kapital mitbringt, bekommt man die Möglichkeit, dort aufhältig zu sein und auch mhm. die Staatsbürgerschaft zu erlangen. Und das ist vielleicht einer der, der Widersprüche, die da auch im Mullah-Regime liegt, dass ja die Kinder werden gerne in das westliche Ausland geschickt. Also die Kinder studieren in Feindesland sozusagen und auch das Vermögen wird ins Feindesland gebracht und dort werden Geschäfte gemacht und in Kanada geht das halt besonders leicht, weil es halt diese Bewilligung gibt, wer Kapital ins Land bringt und ein Unternehmen gründet, der kann und das ist relativ einfach.
0: Du hast auch einen Artikel vor kurzem geschrieben beziehungsweise wir haben auch darüber gesprochen, unter diesem Stichwort quasi feministische Außenpolitik. Also das ist ja etwas, was eigentlich auch jetzt auch mit der neuen deutschen Außenministerin wieder mal ein Stück bekannter auch geworden ist. Aber zum Teil auch ein bisschen macht man sich auch lustig drüber. Es gibt auch Leute, die sich über diese sagen, feministische Außenpolitik lustig machen, wie wir wissen, auch im Deutschen Bundestag. Aber was verstehst du drunter und wie kann eine feministische Außenpolitik den Frauen im Iran, aber generell auch den Frauen helfen?
2: Ja, also die feministische Außenpolitik. Ich habe damals die Entstehung dieses Begriffs ein bisschen mitverfolgt. Das war 2014 unter der damals schwedischen Außenministerin Margot Wallström, eine ich glaube eine Sozialdemokratin, die das eingeführt hat. Das schwedische Außenministerium hat dann auch ein paar Jahre später ein Handbuch dazu herausgegeben. Und es geht im Wesentlichen darum, dass man bei der Außenpolitik, Geschlechtergleichberechtigung, die Repräsentation von Frauen, das Einbeziehen von Frauen in beispielsweise Friedensverhandlungen, dass man solche Dinge berücksichtigt. In den letzten Jahren hat das Ganze, wie du richtig sagst, eher einen akademischen Verlauf genommen. Also es wird sehr viel über feministische Außenpolitik geschrieben und diskutiert. Annalena Baerbock hat jetzt versucht, das Ganze ein bisschen zu revitalisieren, meines Erachtens, indem das in der, im Koalitionsvertrag der Ampelregierung auch explizit erwähnt wird. Ich glaube, dass feministische Außenpolitik im Wesentlichen nur bedeutet, dass man im Rahmen der außenpolitischen Möglichkeiten, die man sowieso hat, ja, dass man da immer mit bedenkt, was muss ich tun, damit ich auch Frauen in Staaten, in denen sie unterdrückt werden, unterstützen kann. Also es bedarf keiner, speziellen Tools, sondern man kann eigentlich das tun, was man in der Außenpolitik sowieso machen kann. Man kann zum Beispiel eine Terrororganisation als solche listen. Und das ist auch feministische Außenpolitik im Fall zum Beispiel des Iran.
0: Jetzt können wir natürlich alle nicht in die Zukunft schauen und wissen nicht, wie sich die Situation weiterentwickelt im Iran, wie es weitergehen könnte. Es gibt eine andere Parole des Protests, die da lautet Keine Mullahs, kein Schah, nur Demokratie. Jetzt ist es ein bisschen unvorstellbar fast, dass es wirklich dazu kommt, dass es zu Demokratie kommen kann durch diese Proteste, also wenn man eben auch die Geschichte kennt und wenn man auch diese autoritären Staaten beobachtet, die tendenziell mehr werden auf der Welt. Wie ist denn eure Einschätzung, wie das weitergehen wird?
1: Diese Parole nimmt natürlich ein bisschen Bezug auf nicht Ost, nicht West Freiheit. Das war die eine der zentralen Parolen 1979, die dann von der Islamischen Republik umgewandt worden ist. Nicht Ost, nicht West, Islamische Republik. Mhm. Damit spielen die natürlich und sagen, nein, wir gehen einen neuen Weg. Wir gehen den Weg zur Freiheit. Wir wollen nicht mehr zurück. Ob ihnen das gelingt, ist natürlich immer ganz schwierig zu sagen. Ich glaube, wo es kein Zurück mehr gibt, ist, die Leute werden nicht einfach wieder in die Häuser gehen. Ich glaube, das ist ausgeschlossen, weil sie auch so exponiert sind. Auch die Schülerinnen, für die wir noch gar nicht geredet haben, die jetzt dann in den Schulen sich aussprechen, die Namen sind bekannt. Die wissen, die Repression kommt, wenn sie zurückgehen. Das heißt, sie müssen eigentlich weitermachen. Sie haben gar nicht viele Möglichkeiten. Und was ihnen niemand wegnehmen kann, ist tatsächlich, dass Männer für Frauenanliegen, für die Emanzipation von Frauen auf der Straße Seite an Seite zusammengehen. Und das, glaube ich, wird das Land nachhaltig verändern, wie immer die, die Revolte ausgehen wird. Aber ich glaube, es wird noch eine Weile gehen, vielleicht wird es auch noch ein paar Runden brauchen.
0: Mhm. Es hat ja auch der Präsident angekündigt, einige geltende Gesetze zu überprüfen. Sozusagen, glaube ich, man spürt ein bisschen auch diese Hilflosigkeit, wie damit umgehen. Aber was kann man davon halten? Wie schätzt du sozusagen die weitere Entwicklung einschau? Also von den Aussagen, dass
2: jetzt Gesetze überprüft werden, halte ich nicht allzu viel. Er hat jetzt auch nicht konkret gesagt, ob es jetzt um die Gesetze zur Kopftuch- oder zur Hijabpflicht pflicht geht oder nicht. Aber selbst wenn es ein bisschen lockern, wie gesagt, im Alltag im Iran ist es sowieso Standard, dass das Kopftuch irgendwo ganz hinten bei den Ohren hängt de facto. Aber selbst wenn es offiziell etwas lockern, ich glaube, dass es so wie der Michael jetzt auch schon gesagt hat, es wurde jetzt etwas angestoßen und das wird weitergehen. Wie lange das Ganze dauern wird, kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich glaube nicht an einen sehr plötzlichen Umsturz. Ich glaube eigentlich auch nicht an diese, was öfter vermutet wird, dass sich die Mullahs, die Revolutionsgarden, die Basijis jetzt ins Ausland relativ rasch zurückziehen, obwohl es Gerüchte gibt, dass schon Devisen ins Ausland geschafft wurden. Also ich glaube, es wird eine langsamere Entwicklung sein, aber es wird nicht mehr aufhören. Also ich glaube auch, dass da jetzt was angestoßen wurde mit bei
0: sehr jungen Menschen, die nicht mehr bereit sind, nachzugeben. Das eine ist sozusagen ins Ausland flüchten, das andere ist diese Optionen, dass der Sohn des Schahs oder andere Exilkräfte die Macht übernehmen könnten, sozusagen ins Land kommen könnten. Auch Khomeini ist ja damals auch aus dem Exil wiedergekommen. Ist das eine realistische Option aus
1: eurer Sicht? Nein, das würde ich jetzt momentan ausschließen. Der Unterschied bei Khomeini damals war tatsächlich, der man muss sich ja das vorstellen, dass hier die Moscheen waren überall, die waren auch gut organisiert. Das war praktisch die größte Partei, wenn man so will, die im Iran oppositionell zum Schah gestanden sind. Und Khomeini hat auf das aufbauen können. Ich glaube, das kann man beim Schah ausschließen. Aber was schon wichtig ist, und Shora hat das ja auch vorhin angesprochen, es ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich es erlebe, und ich verfolge das jetzt ja auch schon Jahre, dass die Exil-Iranerinnen sich sehr geschlossen ist bei der Unterstützung zeigen. Es ist momentan nicht die Debatte, und das war bei den Iranerinnen gar nicht immer der Fall, dass die Debatte, wer wird da nachher kommen und so. Natürlich redet man mhm. darüber, aber im Prinzip ist das jetzt nicht wichtig. Alle halten zusammen, auch der Schah hat aufgerufen, auch die, die Volksmujahedin als größte Oppositionsbewegung sind natürlich irgendwo beteiligt. Alle sind jetzt mal dabei, dieses Regime muss mhm. weg. Aber die Entscheidung, glaube ich, was dann passiert, das treffen die Leute im Land. Die haben so viele gute Leute, die jetzt auch in den Gefängnissen sitzen, die in Lehrerverbänden sind, die Gewerkschaftler sind, die Wissenschaftlerinnen sind, die Künstlerinnen sind. Das sind so viele Leute dabei, die finden ihren Weg dann schon. Das, jetzt ist, glaube ich, die Frage, wie kriegt man die Mollers wirklich weg und wie lange kann das brauchen? Aber das, was
0: ich auch sehr spannend finde, das muss ich jetzt noch schnell erwähnen, auch wenn wir schon recht am Ende sind, ist, dass diese Revolution ja auch keine Köpfe hat und keine Anführer hat sondern dass es habe ich irgendwo gelesen, dass es auch sozusagen, dass diesen Vorteil aber auch hat, dass keine Köpfe rollen können und ins Gefängnis gesteckt werden können und dann sozusagen Führungsfiguren fehlen, sondern es hat so eine Breite aus sich heraus, quasi ohne sozusagen Führungsfiguren, die auch eine Stärke ist, diese Proteste. Also kann ich nachvollziehen, habe ich aber die Vorstellung jetzt auch wieder, dass es natürlich das auch schwieriger macht, dann nächste Schritte daraus zu entwickeln eben. Sozusagen wenn man Mullahs wegkriegen möchte, wer ist dann sozusagen der Repräsentant und wer sind diejenigen, die dann auch Führungsfunktionen übernehmen in der Opposition? Seht ihr da? Oder gibt es da Namen, die wir vielleicht nur in Österreich auch gar nicht mitbekommen?
1: Ja, also natürlich. Also es gibt Aber das ist die Natur des Untergrunds natürlich, dass wir die Namen nicht kennen. Aber nehmen wir nun mal die Attacken auf das iranische Fernsehen, die jetzt da stattgefunden hat. Dazu braucht man schon ein gewisses Know-how, dazu braucht man auch Kontakte und es gibt diese Leute. Und die werden sich wahrscheinlich auch untereinander kennen. Momentan arbeiten die Oppositionellen sehr stark in kleinen Gruppen, kleinen Zellen, wo man ja niemandem vertrauen kann. Das hat jetzt auch wieder mit der Durchdringung der Gesellschaft zu tun durch die Basic und andere. Aber natürlich gibt es diese Figuren, wie die miteinander vernetzt sind. Also das wissen wir nicht, aber man unterschätzt, ich unterschätze nicht die Gefängnisse. Jetzt eine Rekurs auf die österreichische Geschichte. Ich meine, in der Nazizeit wurden dort die Bündnisse geschmiedet für ein demokratisches Österreich. Und es sind so viele, jetzt nehmen wir Panais, ein ganz berühmter Regisseur, der jetzt auch in Ebbing-Gefängnis sitzt und ein Schreckliches berichtet hat, wie es dazugeht. Ich meine, diese Leute sind da, die reden miteinander und ich bin eigentlich optimistisch, dass die ihren Weg dann auch gemeinsam finden werden. Und die Jungen sind sicher auch organisiert und posten natürlich ihren Namen nicht.
0: Gut, das klingt nach einem optimistischen Ende jedenfalls auch. Und ich meine, Revolutionen sind ja immer ein Prozess. Die sind nicht immer erfolgreich und manchmal dauern sie auch lange. Aber nach allem, was wir wissen, ist die jedenfalls eine, die nicht so leicht zu stoppen ist. Und ich glaube, sie hat auch den Vorteil, dass sie eine der Jugend ist gegen sozusagen die herrschenden alten Männer. Dass die Bevölkerung im Iran eine sehr junge ist und wie du schon auch gesagt hast, dass das auch Veränderungen natürlich in der Beziehung der Geschlechter hervorruft und auch in dem sozusagen, wie die Menschen leben wollen. Also insofern hoffen wir, dass es nicht mehr allzu viel Zeit braucht, damit diese Parolen und die Forderungen auch erfüllt werden und es nicht mehr zu viel Leid geben muss, sozusagen in dieser Zwischenzeit auch. Ich danke euch sehr für das Gespräch und dass ihr euch Zeit genommen habt heute.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank für die Einladung, ja. Das war Blickwechsel, der vidc podcast für einen neuen Blick auf die Welt zu den Protesten im Iran. Blickwechsel könnt ihr auf Spotify und allen gängigen Plattformen und natürlich auch auf unserer Website www.widc.org anhören und abonnieren. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.